0: Olá, pessoal, e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Endotox. Eu sou o
1: Dr. Tomil Arazawa. E eu sou o Dr. Juliano Borelli. Tudo bem, pessoal? Nós do time Alira e do time Endotox criamos mais esse canal de comunicação para trazer informação e conteúdo sobre endometriose, correto, Tomil?
0: Exatamente, pessoal. Então essa é mais uma forma que nós encontramos aqui de conseguir compartilhar informações e conscientizar o maior número de pessoas possível em relação a essa, endo... em relação a essa doença, né, que é a endometriose. Ah, e nesse podcast, pessoal, não vai ser só eu e o doutor Juliano Borelli, então nós dois somos ginecologistas, cuja área de atuação principal hoje é realmente atenção a pacientes com endometriose, que sofrem com dor pélvica, né, e das consequências da endometriose, mas também traremos vários outros especialistas de diversas Especialidades complementares, então, nutricionista, fisioterapeuta, osteopata, radiologista, você pode nomear um monte de é, especialidades. Então, todos que vão conseguir colaborar de alguma forma, não só na compreensão da doença, no diagnóstico, mas também no tratamento adequado da, das pacientes com endometriose. Tá, pessoal? Então, é, essa é a nossa a missão, a missão da Clínica Lira e do time Endotox. E vamos começar o primeiro episódio, então. Como que a gente vai começar, Gil?
1: Perfeito, Tommy. Só é, destacando, pessoal, o que o doutor Tommy acabou de falar, é, a endometriose é uma doença muito prevalente na população feminina e um dos principais problemas que temos é, no dia a dia é justamente ter que lidar com o desencontro de informações a respeito da endometriose que percebemos que a maioria das mulheres acaba enfrentando. Então, são diversas questões recorrentes que a gente vai tentar aqui desmistificar, trazer informações é, de qualidade para que vocês possam entender melhor o que acontece com as pessoas que recebem esse diagnóstico e tentar fazer, na verdade, com que essa informação chegue, atinja o maior número de pessoas possível. E essa é uma das mídias que a gente vai estar... Tá a partir de agora, também utilizando para essa nossa finalidade, para essa nossa missão, como bem mencionou o Dr. Tomil no início, é uma missão do time do Tox, do time Alira, e a gente vai utilizar agora, além das mídias sociais tradicionais onde a gente já está presente, os podcasts com episódios tratando, em cada um desses episódios, assuntos específicos, tá certo? Nesse primeiro episódio, então, Tomi, como que a gente vai começar?
0: Ah, a gente pensou, né, Gil, na questão da origem, né, vamos começar do começo, né, e acho que antes de falar um pouco da origem, acho que foi muito muito bem colocado por você, Gil, que a questão endometriose não se restringe à dor física, das dores principais que o paciente sente na região pélvica, não se restringe à questão de infertilidade, mas em todos, e, e, e se expande, na verdade, em todos os âmbitos relacionados à saúde da mulher, né, não só, então, do bem-estar físico, mas também do emocional e do social também. Essas mulheres, como você já ressaltou, é, sofrem muito de outras formas, como assédios morais, julgamentos, muitas vezes sofrem algum tipo de humilhação, têm relacionamentos terminados por conta das dores, são julgadas muitas vezes pela própria família, que não conseguem compreender e enxergar o que está acontecendo realmente com essas mulheres. Elas são vistas às vezes como mais, mais fracas, ou mais estressadas, mais ansiosas mas tudo isso acaba piorando ainda mais o quadro de saúde. Né? E vocês vão ver ao longo dos podcasts que, apesar da aparente complexidade, né, existe sim tratamento, existe sim como restabelecer a qualidade de vida, e a partir do momento que a gente desconstrói uma coisa extremamente complexa em coisas menos complexas, a gente consegue sim tratar especificamente cada ponto necessário é, de tratamento da paciente, conseguindo, então, restabelecer a qualidade de vida para a grande maioria das pacientes, tá bom? Então, pessoal, a endometriose tem sim tratamento, é possível melhorar, é possível restabelecer muitas vezes, a maioria das vezes, a fertilidade causada por elas, né? e assim é, construir um novo capítulo na vida de vocês. E esse, essa realmente é a nossa missão aqui com vocês. Dito isso, pessoal, vamos começar da origem, então, né, Gil? Então... Para começar a debater em relação à origem, pessoal, que é muito controverso também, é, vamos começar definindo Gil, o que, que é endometriose para o pessoal que não conhece não
1: entende ainda muito bem saber do que, que a gente está falando? Perfeito, Tommy, Maravilha. Acho que é o mais é, importante para esse primeiro episódio trazer é, essa resposta que parece simples né, do conceito, da definição, o que seria ou o que é a endometriose, por definição, e baseado nessa definição, nesse conceito, a gente vai debater um pouquinho também da origem, né? O porquê que ela surge, que também é uma pergunta que fica intrigando muitas pessoas. Então, o que vem a ser a endometriose, pessoal? De maneira bem simples para vocês entenderem, a endometriose ela acontece quando células semelhantes às células do endométrio e aqui um parêntese, pessoal, o endométrio é aquela camada mais interna do útero que descama durante o período menstrual, né? Então, a endometriose ela acontece quando células semelhantes a essas células do endométrio, com características parecidas, vão se implantar em tecidos e órgãos fora do útero. Na maior parte das vezes, em locais é, dentro da cavidade abdominal. Não é exclusivamente lá, mas na grande maioria. Principalmente aí nos ligamentos posteriormente ao útero, nos ovários, na vagina, no reto, no sigmoide, que são partes do intestino grosso, também na bexiga, entre outros. Não é isso, Tony?
0: Exatamente, Gil. É, e,
1: e falando um pouco mais desse conceito,
0: assim, é importante ressaltar que a endometriose, apesar de ser um tecido semelhante ao endométrio, né, até pelo nome endometriose, esse tecido não é igual ao endométrio, então o conceito de endometriose não é igual ao endométrio fora do útero, então é um tecido semelhante, mas não é igual, ele reage de formas semelhantes ao estímulo hormonal, mas não completamente, até porque a representação dele em termos de estrutura, né, a estrutura celular, como é vista no microscópio, é diferente do endométrio, é, a representação genética, então os genes que estão ativos nas lesões de endometriose muitas vezes são diferentes das lesões do, do endométrio no, normal, tá? isso é importante entender então, tá, pessoal, ele é, apesar de ser parecido, ele não é igual, isso vai um pouco contra, é uma das teorias que mais são ouvidas, e, e que a maior parte das pessoas, inclusive profissionais de saúde, tem como conceito de que a endometriose sempre vem da menstruação retrógrada. O que, que é isso? Menstruação retrógrada seria aquela menstruação que, em vez de sair por via vaginal na menstruação, lhe volta pelas trompas. Né? Esse sangue voltando pelas trompas, ele cairia dentro da pélvica da paciente e esse sangue que contém essas células do endométrio se implantariam na pélvica da paciente, tá? Então, essa teoria, que é uma, teoria, uma das teorias mais antigas, é, ela não consegue responder todos os casos de endometriose que a gente conhece, né? Ela pode sim participar isso não está anulando a teoria, né? Mas ela é muito simplista, para explicar a grande diversidade de apresentações clínicas que a gente encontra nas nossas pacientes né, aqui no consultório, quando a gente vai operar, por exemplo, ou mesmo em situações que uh, essa teoria não cabe de forma alguma, por exemplo, é, endometriose em mulheres que nasceram sem útero que nunca menstruaram, e endometriose, por exemplo, em homens, que são quadros extremamente raros, mas que há, sim, é, evidências científicas da presença em
1: algumas situações. Exatamente, então, então é, o conceito pessoal da origem da endometriose, ele traz um pouquinho mais de complexidade a, a essa discussão, e já são mais de 100 anos da definição e dessa primeira teoria que o dr Tomil mencionou, que é a teoria da menstruação retrógrada, proposta há, há quase um século, mas até hoje, até os dias atuais, com toda a pesquisa, com tudo que se estuda nos últimos anos, é, a gente tem a certeza de que essa teoria sozinha não consegue explicar todas as manifestações clínicas que a gente encontra nas pacientes com endometriose, principalmente nos dias atuais, onde os meios de diagnóstico nos ajudam é, a fazer a, a esse diagnóstico em locais bastante distantes da pelve ali ao redor do útero, né? Então, às vezes até fora da cavidade abdominal, no tórax, apesar de mais raro, é, e a gente tem hoje comprovação de que existem lesões nessas áreas. Então, trazendo um pouquinho a questão do conceito, é, é importante a gente desmistificar essa questão e, e esse conceito de definição da doença que eu mencionei é, inicialmente é, está diretamente relacionado a essa teoria, como o Dr. Tomil estava explicando. Então, lembrar que a gente tem na endometriose células semelhantes ao endométrio e não exatamente o endométrio que foi para lá. De qualquer maneira, é importante a gente salientar que o conceito atual é, de origem, né, que a gente chama aí de fisiopatologia, que tenta explicar o porquê do aparecimento da doença, inclui aí uma somatória de teorias. Tá? Então, são algumas muito importantes, é, comprovadamente, já no contexto é, da complexidade que a gente tem da doença, em que a gente sabe que, sem dúvida, fazem parte... É, da origem e da formação desses focos, desses desses achados aí de endometriose. Então, a gente sabe hoje que, do ponto de vista imunológico, existem componentes e alterações importantes, fundamentais para que a doença ocorra, tá? assim como alterações hormonais e, principalmente, alterações genéticas todas elas em conjunto, vão contribuir para o surgimento, para o aparecimento e para o desenvolvimento da doença em determinadas mulheres, correto, Tony?
0: Exatamente, Gil. Então, pessoal, assim, é, existem várias teorias a gente vai explicar cada uma delas né, com detalhes dos próximos episódios, tá? É, mas o importante, na verdade, aqui, o, e o que a gente quer trazer para vocês, é que não existe, na verdade até hoje, uma teoria que esteja certa ou errada por completo. Tá? A nossa opinião, na verdade, é que cada teoria tem, sim, a sua verdade em determinado grau em determinada paciente. Tá? Então, na verdade, a gente vai ter uma somatória de teorias que vão se encaixar em cada paciente para formar e trazer uh, formar o, o conjunto aí que explica o quadro de, de geometriose em cada paciente, né? mas de forma muito individual. Tá? Então, é, a gente não anula qualquer teoria, mas a gente questiona se é aquela teoria especificamente responde sozinha. E a partir do momento que a gente começar a explicar para vocês, vocês começarem a entender cada uma delas, vocês vão entender que, em conjunto, elas fazem todo o sentido. Né? Então, a somatória delas é que realmente traz uma resposta muito mais abrangente né, de compreensão da doença e, por consequência, a é, direciona, então, o tratamento e controle da doença é, para esses pacientes, tá, pessoal? Então, o que eu faço, uma comparação, na verdade, é como um quebra-cabeça. Né, a gente vai juntando cada pecinha então a gente vai juntar a questão da menstruação a questão da, da parte hormonal a pecinha da parte genética a pecinha da parte imunológica da disseminação sanguínea, linfática da metaplasia celômica de várias outras teorias que podem eventualmente fazer sentido somado a outras questões envolvidas aí, muito relacionadas na verdade com o estilo de vida também que é um fator epigenético que é fundamental para muitas doenças crônicas e a partir de então panorama global da endometriose fica mais fácil de entender, fica muito mais claro e tudo começa a fazer mais sentido para os próximos passos que seria o diagnóstico e depois o tratamento e controle. Ah, então realmente é isso vai gerar muito debate, muita conversa, né, Gil Muitos episódios certamente, né? Mas de novo isso vai de encontro com a nossa missão de disseminar a informação, desmistificar a doença e Pode, vai parecer assim, realmente que é muito complexo, e de fato é, mas toda coisa que é muito complexa é formada por várias outras coisas simples, tá? E a partir do momento que a gente quebra a complexidade em questões simples, a compreensão de todos nós, sem exceção, não só dos profissionais de saúde envolvidos, mas também de vocês, pacientes, é, se torna muito melhor. E essa educação e trazer essa informação de forma é, é relevante é fundamental, inclusive, no processo de vocês para ter uma melhora clínica, tá? Então, isso já existe muitas evidências de que a educação do paciente em relação à sua própria doença e a compreensão do que está que acontecendo com você, o autoconhecimento, faz parte do processo terapêutico de qualquer doença, especialmente do, do, de
1: doenças crônicas. Exatamente, estou me pegando só um gancho dessa dessa última frase aí que você mencionou é justamente o que eu queria reforçar para vocês, pessoal. É, de repente, alguém pode se perguntar o porquê da gente estar tá, é, debatendo nesse primeiro episódio esse assunto do conceito e, e da origem, né mas nós que trabalhamos com isso há pelo menos 15 anos, ouvimos na maioria das vezes, já na primeira consulta, quando a paciente tem a suspeita ou recebe o diagnóstico, o porquê, doutor? Por que que eu tenho isso? Por que que isso apareceu em mim? Então, é justamente isso que o doutor Tomil estava explicando, que já existem estudos que confirmam isso, é, a partir do momento que o paciente entende aquilo que está acontecendo dentro dele, fica mais fácil é, colaborar com o tratamento, fica mais fácil do paciente modificar diversas atitudes no seu dia a dia que podem somar e colaborar com a melhora clínica, então esse entendimento que a gente quer trazer aqui para vocês do conceito e, e, e do porquê a doença surge é, em determinadas é, mulheres, em determinados indivíduos vai ajudar, na verdade é, no tratamento e isso também ajuda a nós, profissionais, a identificarmos em cada paciente qual desses componentes está mais importante, qual desses componentes a gente vai precisar, de alguma maneira mais específica, é, priorizar na questão da escolha terapêutica. Isso aliado a alguns objetivos que cada paciente pode ter, e aí a gente vai mais para frente ter podcasts específicos para falar sobre as formas terapêuticas, né? ainda não vai ser nesse primeiro episódio, mas então queremos reforçar que nossa missão aqui dentro do time Alira do time Endotox, reunimos diversos profissionais especializados em áreas é, diferentes, não só nós médicos, eu e o Dr. Tomil, mas também vamos trazer aí nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogas, enfim, nós estaremos entrevistando e debatendo diversos assuntos correlacionados à doença, incluindo a maior parte das dúvidas que a gente vê no dia a dia. E a nossa ideia é transformar o cenário, que é um cenário que na maioria das vezes é, que é criado em torno da endometriose é um cenário negativo, a gente quer transformar esse cenário para um cenário positivo com esperança, mostrando que existe um caminho, tá? Lembrando vocês que vocês não estão sozinhos, ok? Estamos aqui para ajudar a não só trazer informação, mas ajudar a transformar a vida de vocês,
0: correto? Exatamente, pessoal. É, bom, pessoal, a gente vai fazer a programação aí da, dos próximos episódios, tá? Certamente começaremos aí pelo começo, pela origem, é, se vocês quiserem uh, compartilhar, a gente agradece né, o, o, compartilhar o podcast participar com a gente nas outras mídias que a gente está presente também Estamos, temos um grupo do Endotox no Telegram o Endotox tem um evento presencial também, que infelizmente tivemos que postergar por conta né, da, da pandemia do coronavírus, mas deve acontecer em algum momento do segundo semestre, agora de 2020, é, além das outras mídias, no Instagram, no Facebook, tá? Então é, pode acompanhar a gente, a gente compartilha informações e tira dúvidas diariamente é, da, das pessoas, tá? Porque, de novo, a nossa missão é desmistificar, passar informação e de fato empoderar vocês aí de informações relevantes, tá, porque falta é, informação de má qualidade é o que falta realmente por aí, tá, e às vezes a informação de má qualidade, às vezes não, sempre, a informação de má qualidade sempre vai atrapalhar mais do que vai ajudar, né, porque vai gerar muito mais confusão do que esclarecimento. Então estamos aqui justamente e unimos esse time de especialistas, então são todos profissionais com uma excelente graduação que estudam profundamente é, todos os os, os quesitos de, doença, da, de saúde e doença relacionados à endometriose e estamos aí juntos, tá, pessoal? Então, agradecemos muito a, a audiência de vocês nesse primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado, aguardem que logo em breve teremos o segundo episódio para compartilhar, com compartilhar com vocês, lembrando que estamos presentes em todos os principais, todos os principais canais
1: de distribuição de podcast. Perfeito, Tomi. Então, pessoal, é, deixar de novo o agradecimento. Espero que tenham gostado, que possam aproveitar esse primeiro episódio e que isso já seja uma primeira sementinha para ajudar cada uma de vocês. E como o Dr. Tomi mencionou agora no final, em breve traremos uma programação completa aí com diversos episódios. Tratando dos diversos temas. Tá bom, pessoal? Um abraço em todos. Um grande abraço, pessoal.
0: Pode encerrar você.